0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e r i g n o n You said no, no, no. I said no, 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 no. no 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 这样 (咳) 呢， 是对我们节目最大的支持。这一期 呢， 还是回答听友的问题。第一个问 题， 思考柜子提问 说：“ 盒子你 好， 请问我们眼中的世界真的是真正的世界 吗？ 也许有些色盲或者昆虫眼中世界才是真正的世 界， 请解释一 下， 谢 谢。” 呃， 说我们眼中的世界和这个真实的世界 呀， 这事儿咱聊过很多次了。就是我们看到的这个世界，我们能够感知到这个世界，一定不是真实的世界，因为我们获取信息的渠道它非常有限。作为我们人类来说，看、啊、咱有视觉、有听觉、呃、嗅觉、触觉、味觉，我们是通过这些感觉来认知这个世界的。所以呢，我们人类拥有的感知系统它就这么多。那除此之外，哈，虽然我们也可以借借助一些这个辅助的设备吧，比如说现在我们可以探测什么红外线、紫外线，对吧？我们我们可以这个探测什么次声波、超声波，啊，这些呢确实是有可以借助一些辅助的设备，但是说这些东西它仍然是非常有限的，啊，就像你说的，它这个不同动物它探测的感知到这个世界，它也是不一样的。比如说，这个小狗它的嗅觉就很灵敏，对吧？它就能感到这个世界更多的信息。呃，比如什么蝙蝠蝙蝠感知什么超声波，当然这些还是我们能够理解的范围，就仍然是，呃，是在一个听觉的范围，对吧？在一个嗅觉的范围，我们还能理解。那再超过其他感官的这个认知，我们可能就想都很难想理解，就都理解不了啊。所以呢，这个世这个世界真正的世界是啥，我们并不知道。这个世界可能会有。十种一一百种对吧？一万种各种不同的属性，所以呢，我们对于世界的认知是依赖于我们的感受器官。我们感受器官是啥样，我们觉得这个世界它就是啥样。而真正的世界是啥样呢？咱们并不知道。啊，我之前举过一个例子嘛，就像咱们吃苹果，咱吃苹果，咱能看到这个苹果是个圆的啊，颜色是个红的，然后呢，吃起来是甜的，一咬一下嘎巴一下，还有这个声音，对吧？这个是我们能感感觉到的。那么这个苹果也许还有另外一种属性 啊， 我们根本就理解不了的。这个属性 叫“ 叮叮 叮” 的属性是啥 呢？ 我说了你也听不懂啊。外星人管这个属性 叫“ 叮叮 叮”， 因为他们有另外一个身体的感受器 官， 他能够感受到苹果的这个属性。但我们不知道 啊， 那就那没没没办法 了， 对 吧？ 就类似于在嗯。盲人眼中，那他就不知道苹果是红色这个属性，他就缺失了这个属性。但他尝起来苹果，吃着苹果的还是挺甜，对吧？一咬这苹果，可能有嘎巴嘎巴响，这些是有的。但是从颜色这一块，那他就缺失了啊。所以呢，从这个角度来说，我们每个人也都是都是盲人，对吧？我们感受的、感受到的这个信息一定是都是很有限的啊。这个世界是无穷大的，属性是无穷多的。下一个问题，这一天天的提问说。越来越多的研究表明，人可能没有自由意志。如果人没有自由意志，那人还能控制什么？啊，这也是老话题了哈，关于自由意志的事儿，这咱聊过不下一万次了，我感觉。啊，之前有一期节目专门讲自由意志哈，你可以自己搜索一下。我只想安静地吃碗麻辣烫啊，这个题目。那咱简单再整几句哈，说假设人没有自由意志，那人还能控制什么？那你既然说已经没有自由意志了，那就啥也控制不了呗。整个社会的运行啊，就你的行为呀、啊，你所有的做法，你的想法，它都是被安排好的，被设定好的，它不是你能自己控制的吧？因为你没有自由意志，对吧？你已经给了这个假设，就像是小说当中的人物，它完全是由小说的作者进行安排、进行设定的，不是你自己想怎么去做的，吧那就啥也控制不了了。当然，你说这个事儿，我我没听说有什么越来越多的证据表明人没有自由意志。好，这个我不知道您是从哪看来的、看到的啊。所以呢，这个就是咱胡乱去猜测，是吧？很多人早就有大思想家、大哲学家提出这种想法，但是没有确切的证据啊，表明说咱没有自由意志。下一个问题，呃乐 u 4444四四提问说：何子你好？昨天拉屎的时候想到一个问题。食物从嘴里到达大肠大概需要多长时间？然后下边幸福的夏洛回复说：“你吃一个火龙果就知道了。”听友二幺三五七八零三六回复说：“吃顿华莱士就知道了。”说这个食物哈、啊，从嘴到肠子到排出来多长时间？这事儿你可以吃一个夜明珠你就知道了，对吧？吃个夜明珠，在一个黑暗的房间里对着镜子一照，看着夜明珠走到哪了，你可以实时进行观察。那这事儿呢，从科学的角度来说吧，竟然可以简单的算一下，就这个食物哈，从嘴哈到到排出来，嗯，这玩意儿吧，你吃的东西不一样，代谢整个排泄的过程，这个时间快慢呢也不太一样哈。咱就是不较这个真儿了，咱就说一下大概的情况。那首先你吃东西，食物到达嘴里边，通过咀嚼啊，咀嚼之后，通过食道到达胃部，这个就比较快了。对吧？你你吃东西咽下去，可能就几秒钟的事儿，哎，一下来就就下去了。啊，你要吃点粉条啥的，顺溜的话，可能更快啊。吃馒头咽那会儿可能慢一点啊，反正有几秒钟的事儿。然后呢，这个食物在胃里边要进行一个消化啊，这个过程呢，一般呢是四五个小时左右啊。再说也是，看你吃这个东西具体是啥。比如说碳水化合物啊，就是糖类，可能就比较快一些。吃的脂肪类的，吃一些这个这个肉啊啥的，那可能呢，它就它就它就慢一点。这个东西也也不一样哈。啊呃、嗯，然后从胃再到达肠儿啊，到达小肠，到达小肠呢，一般在这里边呢，可能也得待个五六个点儿。哎，这个呢是人体对于食物这个营养啊吸收的过程，小肠里是吸收营养的。那小肠完事儿就再到大肠，在大肠里边呢，这待的时间就比较长了，一般呢得十五个小时、二十个小时，哎，不一样啊，差不多吧。反正综合来看，起码呢，那从吃到排的话，也得是二十到三十个。个小时左右吧，所以呢，你看咱每天一般都是早晨排便，对吧？你头天吃的东西，第二天早上就就排出来了呗，大概就这个时间。下一个问题，卢曙光提问说，美国探测器在火星地表转动啊，转出来的白色粉末是是是不是石灰？火星那么冷，不可能是天然石灰吧？核武器可以制造出石灰吗？网上的很多照片啊，看起来觉得火星一定存在远古文明。啊，关于火星这个事儿啊，这也是最近嘛，就 NASA 发射的毅力号，毅力号啊，火星探测器嘛，在这火星上转动这个事儿啊，这挺神奇的。就转动，呃，转动过程其实还算是比较顺利，然后取这个样本嘛，这个也没啥问题。但是很遗憾，就是当这个工作快要结束的时候，毅力号呢传回数据表明，就本来应该装有火星样本的这个器皿当中，空空如也是，啥也没有啊，没采到这个样本。就就转出来的这个东西，神不知鬼不觉的就没了。最开始呢，人们以为是这系统软件、硬件的问题呀、啊，都没整好啥的。后来一看，它不是哈，确实就没了。啊，还有人说呀、啊，这就是火星人干的。因为啥呢？它火星上，火星表面它没有文明，火星地下它有文明。所以呢，你转人家这个这这个、火星上转动，就破坏人家这个这个区域了啊，就把这就不让你这个探测啊，咋说都有啊。那其实这个事儿吧。也不是第一次了，嗯，好几年前 ，NASA 呢就曾经发射过另外一个火星探测器，叫做洞察号。哎，这咱也听过吧？那么这个火星探测器呢，也是遇遇到了类似的情况。这洞察号的主要任务啊，也是打洞，也是在火星上转动，想的挺好，预计探测的深度要达到五米呢。你就想看看火星内部的情况，岩石层啊里边的有有没有水呀、啊、啥的，探测一下。然后。转转转哈，那当时这个洞察号是集结了呃，可以说是世界上最先进的这些探测的设备啊。那么打洞这个事儿呢，就是预计一想这也没有这么难，因、啊、为这个设备很先进，对吧？那按最初的设想，第一天起码就能转个七十厘米，慢慢转，半个月呀、啊，怎么也能转个五米深。哎，想的挺好，可是真正实施起来遇到了种种困难。第一天费老大劲才钻了二十厘米深这么这么一个孔，再往下打打不动了，说啥打不动了。科学家一看这也不行啊，最后没招了，暴力破解吧哈，使劲干，就类似于说的，在这个孔洞的位置啊，增加压力呀、啊，甚至说咱说就用最原始的这种锤呀、啊、凿啊、打呀、啊，哎这种方式，最后也才转了，也就是好像才五十厘米，再深就干不下去了啊。为啥会这样哈、啊？这个呢是有这么几方面的原因哈、啊，一个呢就是这个火星表面啊，跟它这个火星表面土壤结构有关，它不是说的特别硬哈、啊，火星表面吧，它是非常细腻的土质的结构，再加上这个火星上本来啊，它这个呃火星层它这个气体当中呢富含的水分就是非常少，所以呢就非常干，所以火星的土壤这性质呢就是干燥疏松。舒舒所以呢，只要这个探测器啊轻轻一用力，上边的这些土壤呢就会脱落了。那么再加上这个火星啊，偶尔呢也会发生火星风暴。所谓的风暴就是刮刮这个大风啊，哎，不一定啥时候就赶上了啊，一年可能都得刮几回。所以呢，火星表面经常覆盖上一层比较细腻的粉尘。那咱之前说的这个毅力号，它这个取样的这个环节。这本来是以为成功了嘛，是吧？但是说这火火星上这个土壤它没有什么摩擦力，这粉尘非常细腻，所以呢，当它这个装取样本的时候，可能你偏差了一些角度，这个土壤呢就落到了旁边的地方。然后有人说，那你落到旁边地方，洞口周围也没看到这些土壤的痕迹呀、啊。咱们说嘛，这火星上这也有土壤，也有风，也吹的啊。火星上它也有风，虽然大气非常稀薄，但是它也有这个气压的变化，它温度一变。呃，气体虽然虽然非常稀薄，但是呢，压力会发生变化。那气体压力变化就形成了风，所以呢，就就吹吹吹吹啊吹啊，就就都给吹跑了。所以呢，在这种情况之下，这么细腻的土壤，你想使劲往下挖吧，也挺费劲，就像你挖沙子一样。那有的时候它就不是说很硬哈，硬是一方面，有的时候遇到岩石了，有的呢挺软的地方，哎，越挖，特别这个坑比较小的时候，没等挖出坑呢，旁边儿又重新堆积上了啊。然后也有人说嘛，就是做这两层大沙的。选的火星探测器着陆地点，可能这位置啊也不太好啊。虽然是也是经过一些计算啥的，但是最终可能这效果啊跟预想的还不太一样啊。应该再好好选一选啊。这事儿反正咱也不懂啊，就是等着那啥再再研究吧。下一个问题，金池的金池一二三提问说：盒子能科普一下共产主义吗？共产主义啊，这是纯百度级别的问题了。你上网一查就能知道啥叫共产主义了。这个很长啊，涉及的方面很多，思想体系呀、啊、意识形态呀、啊、社会制度啊，我就给你念一下吧。呃，共产主义这个呢是，这不是就是德国人对吧？这个马克思和恩格斯提出来的作为这个最基本的思想。那共产主义呢，就是主张消灭生产资料私有制，建立一个没有阶级制度、没有剥削、没有压迫、实现人类自我解放的社会。也就是社会化集体大生产的社会，呃，面对恶势力，哎、呃，也会团结一致。嗯、呃，所以这个就是就是很多人认为嘛，这是所有阶级社会最终将达到的一个形态，各尽所能，各取所需啊，这就是一个非常理想的一个一个状态了，也是人类社会意识形态就进入到的一个最高的阶段，我们追求的共产主义。下一个问题：如果如果在金星大气层当中用二氧化碳给气球充气，然后呢，把这个气球放在太空当中，那么这个气球会被吸向太阳，还是跑到地球这一边啊？下边有人回答说，很大机会是重新落回金星。嗯，这事儿就是看一下金星大气层的构成呗。那金星大气层啊，最早呢是1761年，哎、呃，由俄罗斯科学家发现的，在这个圣彼得堡。观测金星凌日的时候，发现了金星上面呢也有大气层，然后它这个大气层啊，比地球的大气层要更为厚重，密度呢也更高啊，温度呢也更高，压力呢也更大啊，达到了九十三个大气压。主要的成分呢，后来发现了，主要呢就是由这个二氧化碳所构成的。除了二氧化碳呢，还有一些氮气啊，还有一些其他微量的气体。所以呢，既然它的大气层当中主要就是二氧化碳。那么你做一个二氧化碳的这么气球，你放在这儿，那我觉得它也不会有什么太大的变化，对吧？它密度一样啊，那就在这块儿飘着呗，它它也不会有有啥太大变化，我感觉。下一个问题，金池的金池提问说：何志你好，呃，第一次提问啊，听说最近清华、北大留学生很多都不回来了，是真的吗？你怎么看？关于这个清华、北大哈这些著名的高校。然后说，很多留学生就就不回国了，留在国外了啊。这事儿啊，它不是最近有哈，他一直都存在呀、啊。清华、北大，包括说其他这些高等学府，对吧？浙大呀、上海交大呀、复旦呐、啊、等等啊，这些很好的学校，他很多学生都是人就不回国了，啊、这事儿。咱从个人角度来说，这很正常，对吧？个人的选择，人家愿意去哪就去哪，愿意在美国，在美国；愿意在柬埔寨就在柬埔寨，对吧？人愿意搁哪发展就发展，跟人家这是啥学校毕业的也没有啥关系，对吧？人蓝翔技校毕业的，人家就想就想去德国开挖掘机，那也很正常，对吧？这、就是个人选择啊，这个咱就不用过多讨论啊。所以呢，这里重点重点咱也不用讨论啥，咱就说一下这个数据吧。我在网上查到了一些数据哈，就分享一下就完事了。至于这个怎么评判？每个人心中都有自己想法啊，呃，这个是清华大学发布的哈、啊，一份清华大学二零一八年毕业生就业质量报告。哎，我给你念一下，说清华赴美的留学生当中，毕业以后选择回国发展的只有百分之十九，其他的，呃，大多呢都是选择留在美国发展。二零一九年中国留学白皮书显示，毕业生们、留学生们在毕业之后。立即选择回国的人数仅占百分之二十八，呃，虽然你看这比例是比清华北大的这个留学回国生多了百分之九啊，但是绝大多数还是并没有回国。呃、嗯，当然这个近两年数据我没看到哈，你看我念着一个一八年、一九年的，近两年数据我没查到，我觉得这个数据应该是略有提升，呃，很简单，就因为疫情的缘故，对吧？很多人他就不出国了，出国之后呢，也是想着。回来啊，当然这是更多的出于自身安全的考虑啊。呃，咱另一方面哈、啊，就该说好说，确实咱们国家的整体的，呃，就是提供的这个科研环境啊，是吧？生活环境也好啥的，可能跟一些发达国家确实有一定的差距啊。这个确实如此啊，整体的大环境、教学呀、科研呐、啊、设备呀、整体的实力呀，确实不如人哈、啊。所以呢，有一些嗯，对于。呃，个人选择就是说，他追求的有物质方面了，也有精神方面了，也有对于科学本身的研究，对吧？人家比如说想做什么实验，咱国内实验室可能没有这个条件，那人就留在国外了。日本、德国、美国发达地方，那人家这个有这个条件，也就选择了。所以这事儿具体个人选择出于哪方面的考虑，这咱不知道啊。但是说呢，从大方向来说，对于一个国家来说，对于国家发展来说，我们还是嗯要提供更好的资源。对吧？想把这些人才留在国内，这样呢，国家才能更好的发展下去，对吧？二十一世纪什么什么什么最重要的吧？人才嘛，啊，所以只要只有人哈，只有更多的人才选择在国内发展，那咱们国家才能发展壮大啊。啊，当然这个咱不是唱高调哈，你个人选择你爱爱去哪去哪哈，爱去哪,去哪,爱去,哪去哪，这个不是给个人说的，这个是给国家层面说的，对吧？得国家想想办法，而不是说单纯的呼吁大家留下来，对吧？为啥留下来呀、啊？对吧？你得拿出真正有吸引力的东西。下一个问题目，往西点提问说，为什么有的不信教的人开始信仰宗教了？这事儿，信不信教这事儿。那很多人信教，他都不是打出生他就信教的，对吧？他不是说从刚生下来，然后说三岁五岁就开始信教，他都是最开始不相信了，然后慢慢相相信了，对吧？一般都是成年之后二三十岁，甚至说年岁更大才开始信宗教，都是如此。那说为什么会开始信仰宗教？这个原因它不一样啊，每个人原因都不一样啊，对吧？有一些是因为现实比较苦难。生活中遇到了很多的坎坷，啊，感到绝望，处于水深火热当中，又没法改变，然后呢，就在宗教上寻找这个内心的一丝安慰，对吧？寻找一个依靠，这是一种，对吧？那也有一些人可能就是日子过得比较好，你跟这个正好相反，衣食无忧，然后生活就也是失去希望了，就没有什么追求了，感觉生活没有什么意义，最后呢，就选择了宗教，对有的人就就就出家了，甚至说。是吧？就是也是企图用宗教寻找内心的安宁，啊，啥样都有。还有一些人可能就是生活不好也不坏，哎，但是呢就被洗脑了，拉入了某某团伙，是吧？我听友这当中还经常给我有传福音的。当然，我觉得有一些是邪教哈，这个咱说就是啥样都有呗，跟每个人情况不一样。下一个问题，广一点提问说，都说人们因为沉迷手机而浪费了很多。时间影响工作学习效率啊！如果整个国家禁止使用智能手机，那么对现代社会有什么影响？那这事儿也没有什么影响啊！你就不要玩手机这，那你想想，咱三十年、四十年前，他整个国家他没有智能手机，那有啥影响？那没啥影响。那就就是就想你想象那样，那时候是啥样，对吧？而且我个人感觉，所谓的手机啊，智能手机浪费咱们的时间，这事儿吧。它并不成立哈，这是一个伪命题。就是智能手机确实浪费了我们不少的时间，但是呢，反过来说，即使没有智能手机，或者说国家禁止使用智能手机，那么这些人儿，他该不学习还不学习，啊，该不工作还不工作，该不开书该不还不看书，他会用其他方式来很好的浪费自己的时间，因为浪费时间的方式有很多种，对吧？你可以去玩别的游戏啊，啊，就是说你干点别的。啊，看点言情小说，怎么他都能浪费时间。他不是说因为有这个智能手机他才不学习的，对吧？他只是说从很多的浪费时间方式当中选择了智能手机这一种，对吧？他不看手机，你说他能坐这会儿的看几何原本、看那个自然哲学、数学原理、看那个小逻辑啥的？他不可能啊，他保证还是干点没用的逼事儿，对吧？下一个问题，鲍爱凤提问说：“何志老师你好，我是江苏镇江的。” m a t e n n o 啊，我有好多百度不到的疑问。呃，今天呢先问一把啊，就是物体等比例放大或缩小，它的物理性质为什么会发生巨大的变化？比如一辆普通的汽车钢制材，呃钢铁材质，呃如果从高架桥掉落，啊、呃、不解体也会发生报废。而一辆玩具小汽车啊，塑料的，从茶几上掉落在地板上，基本的毫发无损，为啥？然后下边呢，有人回答说：“先问是不是，再问为什么？你举的例子怎么看出来物体性质发生了巨大的变化？比萨斜塔实验听说过吗？你要比就让它们从相同的高度落下，跟质量没啥关系。”这个问题，这一个挺巨大的事儿啊。这里边，嗯，我先跟你说一个概念，叫做比表面积，是叫比表面积还是啥？就是说一个物体的大小吧。呃， 就是它的体积和表面积的 比， 那随着它整个体积大小的变 化， 这个这个比值也会随之发生改变。咱以前聊 过， 你 看， 就是越大 的， 呃， 越越冷的地 方， 它体积越 大， 就像北极熊嘛。所以 呢， 这样来说 呢， 它相对来说它的表面积就越小。就虽然它长得很 大， 但是因为它体积 大， 所以 呢， 最终这个比例呢是相对来说比较 小， 所以 呢， 它的散热呀就是比较低。那换作是，比如说像蚂蚁或者是一些小的昆虫，它的相对来说的表面积就会更大，就是跟它体积相比来说就会更大，所以散热呢就会效果呢就会更好啊。有了这么一个概念哈，这个概念呃跟你这个有一定相关性啊，你可以看一下。<咳>然后针对于你这个问题啊，咱说这个东西什么下落这个，呃，咱看一个非常经典的问题啊，就是说这个蚂蚁从一万米高空下落是否会被摔死？咱平时会发现哈，很多小的昆虫，嗯、呃，咱就一些小虫子，什么什么，就是不会飞的这种，就是蚂蚁它不会飞。那它从高处下落一米、两米来说，摔下来都没有事儿。那对于蚂蚁来说，一米、两米就很高了，对吧？你要换做人的话，这就是可能是二三十米、二三百米，对吧？那掉下来，那保证得摔死啊。所以呢，这里边除了咱刚才说的这个比秒比表面积这个事儿啊，还能与物体本身的结构有关。以及呢，这个物体本身结构和空气阻力的关系，因为这个东西它越小的话，空气阻力、空气阻力来说，对于它的影响就越大，就有一个保护的作用。假设说，如果不考虑空气阻力的话，你让这个蚂蚁从一万米高空开始自由下落，落地的时候呢，它它保证它得摔死。你还可以算一下哈，如果没有空气阻力的话，单纯从一万米掉下来。最后呢，可以达到每秒四百四十三米，已经超过了声速哈，超超过一马赫了。那这个冲击力，它保证要蚂蚁粉身碎骨，对吧？但实际情况，因为有空气阻力，所以呢，它这个速度它达不到了这么大。那么它在这个下降的过程当中，它这个速度很快就达到了一个极限。呃，算一下呢，大约是每小时六点四公里，也就是每秒一点八米。那么这个速度对于蚂蚁来说，就是这个很安全了哈，就可以承受这个撞击力啊，不会被。摔死啊！这个我们可以画出一个时间、呃高度、速度啊，这么一个相关的变化的曲线啊。所以你通过这个曲线能看出来，这个对于蚂蚁来说，它从一百米高空和一万米高空掉落掉落下来，没有什么区别。最后啊，极限的速度都是一点八米每秒。所以这个就是空气阻力和物体的表面积啊，它俩的这个这个这个关系。所以呢，对于小型的物体来说吧。它的空气阻力呢就相对就越大，对吧？而且本身呢也更轻啊，对它的影响呢就越小。这个具体计算你就自己算吧，我就不跟不不跟你讲了。下一个问题，这秋日啊，这秋日不要再提问了。哎呀，你这一看你这个名字还有点想这秋日了啊，好久不问了，是不是改名了？最后一个问题，这秋日不要再提问了，提问说。有一句话 叫“ 无知即自 由， 认知即痛 苦”。懂得越 多， 就越发现自己的无能。对于这种无能产生 的， 产生一种深深的无力感和虚无感。何德老 师， 你有这种困惑 吗？ 啊， (咳) 是如何应对 的？ 这挺深刻 哈， 这个事儿 啊， 就今天的题目。这种感觉我确实也有啊 啊， 我想每个人都会有。呃，这个有一个类似的说法哈，你你你这个说的不是特别严谨。类似的说法呢叫无知即极乐哈，认知即痛苦。就极乐，哎，就无知啥也不知道，就会感到极乐哈，特别的快乐，最快乐了啊。认知呢，知道越多就越越痛苦。所以呢，你的知识水平和你的快乐哈，好像是成反比的。就咱小时候，你看两三岁、三四岁小孩上学之前，想法很简单，也也也对这个世界了解很少。啊，可以说是处于一种相对无知的状态，那他每天过得就很快乐，对吧？非常自由自在，什么也不用想。那随着年龄的增长呢，烦恼就越来越多啊。有个歌嘛，就小小少年是很少烦恼，眼望四周阳光照啊。你长大之后呢，就全是烦恼。所以呢，我们成年人哈，我们每天要面对世界上很多的阴暗面呃、嗯，而且呢，更重要的是，我们要面对很多自己无能为力的事情，就看到这个事情很不好、很负面，但是你又改变不了。就是说，整个这个社会，绝大多数的事情，你是你是，就带来一种这是这这这种无助啊、失控啊、无奈的感觉。那么这些事儿，其中很大一部分呢，是由于金钱的原因啊啊，当然也有一些呢，并不是完全就金钱的原因啊，就确实富人有富人的烦恼，他有些东西他也没法去改变。就他了解的越多，知道的越多，认知的越多啊，这里边说的认知，不只是说知识水平，就你知道了一些事情的。真相就背后的一些事儿，就看到了很多的事儿，感觉很无奈啊！就包括说你看书，看到看了一些小说，知识水平不一定增长，但就看这些小说之后，就看到了一些负面的东西，也会影响你的心情，就觉得很无助啊！就对这个世界就感觉很失望。嗯，苏格拉底曾经说过一句话哈：我唯一知道的就是我一无所知。啊，你看这个这么伟大的哲学家、思想家，他也有这种感叹啊！我想这句话。呃，一方面确实他是表示了自己的谦虚哈、啊，说自己什么都不知道啊；另一方面呢，也是道出了他自己心中真实的想法，就是他真是说我就自己感觉不知道，因为他恰恰知道的太多了，这知道越多就感觉自己越无知。嗯、呃，古希腊哲学家哈、啊，呃，这个这个大杠精哈、啊，芝诺提出了什么各种悖论嘛，他还是有这么一个比喻，说我这个知识啊，就个人掌握的知识就像一个圆圈圆圈里边呢是你已知的知识，你已有的知识；外边呢是未知的。所以呢，这又产生了一个悖论，就是啥、啊？你知道的越多，就相当于这个圆越大，对吧？知识水平越多。但你圆越大呢，这个圆跟外边接触的越多，也就是你发现自己未知的越多，越学习，感觉自己就越不会啊！真是学海无涯。那我想呢，我们每个人也都是如此。随着你年龄的增长、阅历的增加、知识的增加，人呐、啊、会变得越来越低调。呃，一方面呢，是因为你个人素养的提升；另一方面呢，也是真的看到了知识的浩瀚，感觉自己这个这个这这点水平啊，非常的渺小。这个荀子右坐，哎，荀子右坐啊，这个这儿右是宝篆加一个有啊，右就是你就当左右的右吧。这里边有这么一个故事啊，我就直接给你翻译成白话文了。说这个孔子啊，到鲁桓公的庙中呢去参观，在庙中呢。看到了一种漆器，漆呢是奇怪的奇加一个欠钱的欠哈、啊，漆器这个漆器漆就是倾斜的意思，漆器呢就是一个容易倾斜的一个器具，呃，装水用的，就当成一个水杯，但是这是造型比较特殊哈、啊，倾斜的。然后孔子就问看庙的这个人说：“这个是什么器具呢？是干啥的呢？”看庙的人回答说：“呀，这个呢叫漆器啊，它呢是放放在座位的右边。”哎，有一个警示的作用，类似于咱说叫座右铭，它是放这么一个东西，起到一个警示的作用啊。然后孔子就是就明白了，他说呀，这个呢是放在座位的右边哈、啊，来警戒人们一个器具，它不是一个实用的，不是拿去喝水喝酒的，警戒。怎么警戒呢？当这个漆器,器它空着的时候，什么也没装的时候，它会倾斜；装一半水呢，哎，它就会端正摆好了；而把这个水装满了呢，它又会翻倒。这个东西很很特殊啊，这个造型，你自己搜一下，真有这个东西，漆器啊。然后孔子呢，引发了他深深的思考、啊，完了就对自己学生说：“你往里边啊，那那那灌水，灌水呢就相当于是学习。所以呢，你学习的过程，哎，你让自己呢不断的端正啊，什么也没有，你就是歪了斜了，对吧？你要知识掌握掌握太多的时候呢，哎，它就倒了。”所以呢，这个就像是一个一个人一样哈，就是你得一直保持一个不断学习的状态，这样呢，你才能保持端正，你才不倒。然后这个子路哈上去请教说：“那咱学习学习，你这个它不就是就往里装水嘛，那装的越多，它最后它不它不也倾斜也倒了吗？那怎么才能保持盈满的状态呀？盈满呢，装满的状态呢？”然后孔子告诉他说：“叫益而损之，益而损之。”意就是通过他意志意志他满，来保持他满，就啥意思呢？就是你得你得保持这种半的心态，就是不能觉得自己满，你得一直在学习，一直觉得自己是呃有一定知识，但是呢永远呢不能达到满足，所以呢只有保持这种状态啊，才能不断的学习，不断的成长。上述当中呢有一个。有一句话叫“满招损，谦受益”啊，就从这个尚书当中说的。原文呢叫“唯德动天，无远弗届，满招损，谦受益，实乃天道”。啊，说只有这个道德的力量啊，才能感动天地，再远的地方呢也能到达啊，无无远弗届啊。然后说“满招损，谦受益”啊，你满了你你遭到了损伤啊，谦呐、啊，谦卑啊，谦虚啊，才能受到益处啊。嗯，实乃天道，这个呢才是天道。啊，就是说一个一个本大自然本身的道理啊，所以你看，说这些啥呢？就是重要的，不是说你拥有知识的多少，也不是说你自己的这个呃对这个世界啊认知的多少啊，不是你说看到多少想到多少，更重要的是啥呢？能始终保持一个平和的心态。这样呢，才能不断的修行，不断的修炼哈，保持一颗谦卑的心、平常的心，啊，一种半的状态啊，不是空，也不是满，而是半，一直处处于一种探索的状态、平和的心态。这样呢，才能不断超越自我，才能攀登人生的高峰。啊，那个罗曼罗兰有一句话嘛，说这个叫，呃，生活这这只有世界上只有一种真正的这个英雄主义哈，就是看到了了世界的真相，然后还能去热爱生活。说的呢，也是这个道理。就是人生这一辈子吧，人生不如不如意十之八九，对吧？我们总会发现世界上有很多你无力改变的事情，所以怎么办？就适应嘛，对吧？叫适应不能改变的，改变不能适应的啊，一句一句一句废话。所以呢，唯有调整好自己的心态，平和的对待这一切啊，你才能说，在这一生当中啊，更好的去去度过这一辈子。哎，我就感觉我这个水平可以参加这百家讲讲坛了好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果你有问题的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。